0: Потом, когда начинают спрашивать, почему э, так долго живет, ну вот поэтому так долго и живет. Вообще все дело, все дело во времени. Все дело во времени. Поэтому, как только что, где когда потеряет чувство времени, что где когда не выживет, всем недовольны. И улицы не такие, и мэр не такой президент не такой и вообще вот телевидение не такое это не такое этот плохой эти плохие институт плохое образование все плохое поэтому это это всю жизнь это все вот жизнь которая напрягает не, 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 ты все время как бы решаешь и решаешь и решаешь но ты для этого же живешь здравствуйте!
1: Это подкаст Внимание вопрос, где мы с знатоками клуба Что где когда обсуждаем вопросы, на которые нет правильного ответа. Меня зовут Михаил Крюк, и сегодня будет необычный выпуск. У нас в гостях генеральный директор телекомпании Игра ТВ, соавтор передачи Что где когда Наталья Стеценко. Внимание, вопрос Как телевизионный проект способен жить 45 лет? Наталья, добрый день Добрый. 45 лет для игры «Что, где, когда» — это молодость, зрелость или старость?
0: По-моему, это жизнь, а возраст — ну, это вообще понятие растяжимое.
1: А какой вообще э, срок для телевизионного проекта в России э, является уже таким почтенным?
0: Ну, я думаю, что для, если для телевизионного проекта, то это срок почтенный, конечно. А
1: где «Что, где, когда» прошла игра, прошла вот эту вот грань? когда она превратилась из вот такого вот новшества, чего раньше не было, да, уже в такой зрелый возраст. В какое время это было?
0: Я такого времени не назову, потому что это так же, как и жизнь, у нее нет понимания того, в какой момент у тебя взлет, в какой момент падение. Потому что это такое волнообразное движение в течение всего отрезка, который тебе отведен. Поэтому разные были периоды.
1: Но ведь потом, когда ты возвращаешься в прошлое и смотришь на эти взлеты и падения, ты уже как-то можешь сопоставить, где было вот
0: это, где то. Ну, конечно, да. Нет, просто это было развитие в зависимости от того, что происходило за окнами наших квартир, домов и прочее. То есть, потому что людям... Было более интересно, что где, когда, менее интересно, что где, когда, опять более интересно, что где, когда, и так далее. То есть это вот как бы такое волнообразное движение, поэтому я, например, не знаю, где там концовка.
1: А если мы начнем с самого начала, когда программа появилась, вообще на какой запрос зрителя она отвечала?
0: Ну, сказать, что специально какая-то задача стояла, что надо решить вот такую-то задачу, ну, такого не было. А скорее была ну, попытка сделать нечто, э, ну, попытка сделать игру, поскольку все таки это молодежная редакция, которая славилась разными проектами, в том числе и шоу, и соревнования. И ведь понятие «игра» ввели на самом деле только мы. До нас понятие «игра» не существовало на телевидении. Это мы первые назвали как бы и телекомпанию и «Игра», и вообще то, что происходит, назвали игрой. То есть то, что сейчас, ну, например, когда слышишь
1: название телекомпании, считают это какой-то такой банальностью, тогда это было новшество?
0: Ну естественно это как, но ну, это сначала это там называлось викториной, потом это называлось конкурсом, потом называлось документальным спектаклем. То есть жанры как бы вот менялись, менялись, а вот игра это уже, когда я бы сказала, когда, в общем, на ноги встала. Игра, когда было понятно, что вот все то, что было раньше, это какие-то составляющие чего-то большего.
1: Угу. А если бы я попросил вас разделить что, где, когда, ну вот на какие-то такие главные этапы, вы бы какие выделили?
0: Ну, первый этап, это я бы сказала, что это становление все-таки поиск как бы такой оптимальной формы. Это где-то с 75 по 1978 год, потом такой взлет, где-то 77 нет, ну не 77 1978, 78 79 год такой вот взрыв, прямо вот популярности, внимания. Потом где-то. 80-е годы это все такой вот пик расцвет вообще, вот когда, когда смо смотрели все. ну Сегодня такие наверное, могут все-таки выйти на улицу, а в те годы выйти было трудно, потому что, в общем, дойти до работы было невозможно. Потом в 90-е годы, когда появилось много разных форматов западных лицензионных, которые покупались прям вот усиленно. И на телевидении они как бы все вот высыпали прямо как из корзины. Но так я бы сказала, что зрительская аудитория немножко так стала уплотняться. Потом очень много зрителей ушло. Кто-то ушел в бизнес, кто-то... То есть там пошли совершенно другие процессы. Там оставалась интеллектуальная публика, и самое главное, что были телезрители, то есть команда телезрителей совершенно по-другому сформировалась, потому что это были те люди, которые в то время потеряли работу. Это в 90-е. Это в 90-е, да, это в 90-е там военные, учителя врачи, то есть вот эта вот интеллигенция, да, которая всегда смотрела, тут работу потеряла и она осталась смотреть и активно присылала письма и в общем я бы сказала выживала может быть даже за этот счет за счет что где когда. А очень многие интеллектуальные люди, способные образованные уходили в бизнес или в какие-то другие сферы деятельности. А потом неожиданно, я считаю, что вот был какой-то такой вот период формирования аудитории. И, например, сегодня я могу сказать, что меня даже это удивляет, потому что я чувствую взрыв интереса молодежи. Вот говорят, что там он с образованием у нас плохо, говорят там ЕГЭ, не ЕГЭ и так далее. А вот я чувствую, что просто вот последние годы, даже, наверное, десятилетие вот взрыв молодежной аудитории. Поэтому вот эти все форматы, инстаграм, подкасты, там, трансляции до-после эфира, то есть такие, мне кажется, они очень важны сегодня. А расскажите про прошлое в разрезе
1: разных эпох нашей страны. Я знаю, что вы часто рассказываете про то, что, где, когда, в том числе отражало то, что происходило. И вот как вот эти вот разные периоды, про которые вы говорили, как они были связаны с тем, что происходило в стране?
0: Я просто очень боюсь быть многословной. Я могу долго говорить на эту тему вообще. Я боюсь, что мы не закончим наш подкаст. Потому что, ну это, на мой взгляд, по поводу, что где-когда можно писать диссертации, причем не одну. Вот все, что происходит в жизни, если что где когда это ощущает и подсознательно, интуитивно или осмысленно с этим работает, то я считаю, что это один из постулатов успеха что где когда ну в качестве ну, я просто в качестве примера потому что если говорить по этапам то это будет действительно долго я просто могу сказать что но ну, первый этап это конечно это такое детство что где когда когда надо было просто отвечать на вопросы да такие одноходовки когда знатоки которые например легко отвечали демонстрировали свои знания на уровне там научно-популярной литературы или журналов, да, то есть они казались героями.
1: Но да? тогда эти вопросы, они были больше про знания, да, чем сейчас?
0: Ну, они, конечно, безусловно, они больше были про знания. Это все таки больше были на эрудицию. Хотя, конечно, попытка все таки неизвестная э, об известном, это принцип был всегда. Но, я говорю, это скорее одноходовки. Это не шарады, не весты не, да, вот эти вот загадочные, которые нужно разгадать, которые сегодня у нас существуют.
1: Все те вопросы, которые нужно сегодня показать нашим зрителям и слушателям, чтобы они поняли, что такое простые вопросы.
0: Но, к сожалению, первые годы не сохранились на видео, потому что, ну, сегодня, наверное, трудно себе представить, что... Вот эта пленка, на которую записывались тогда программы, что где когда, а они шли в записи вот, на широкой пленке, вот на таких бобинах огромных, да, это был огромный дефицит, поэтому э, старые передачи стирались, их стерли просто, когда мы ушли в отпуск, и э, на них записали другие программы, потому что просто сама видеопленка, это это были, во-первых, очень дорогие вещи, все покупные, поэтому редакция не могла хранить. Поэтому у нас первых лет у нас просто нет до 80 -го года. Но, конечно, это совсем другие вопросы. были. Но дальше я могу вот сказать, ну вот все, что угодно. Там вопрос формирования команд. Был такой этап, да, когда там играли тройками шестерками, потом сформировались команды, что такое команда. Был такой период, вот если мне проще, так чтобы короче, мне проще сравнивать какие-то такие постулаты с сегодняшним днем. Потому что, например, проблема капитана в те годы, и достаточно долго, это была большая проблема. Найти хорошего капитана, это, в общем-то, было сложно. Игроки были, эрудиты были, а капитан сложно. А сегодня просто россыпь капитанов. О чем это говорит? Ну, лично в меня это просто вот внушает какую-то надежду на то, что у нас наконец-то в стране появятся лидеры, которые, как бы, самое главное, которые готовы принимать решения. То, чего раньше и, и, и видно, вот сегодня просто россыпь разных стилей, Игры разного поведения капитана, да, то есть, когда капитан э, демонстрирует, что он своего успеха или достижения цели он достигает таким путем, а этот капитан таким путем. Раньше этого не было. Поэтому очень часто говорили: что: ну, капитан это типа шестой игрок, да? поэтому есть у нас анекдотичный случай, когда Хотел играть очень такой уважаемый, высокопоставленный человек. И нам звонили от него и сказали, что вот он тоже хочет играть. Мы сказали, ну хорошо, но только там же надо отвечать на вопросы, поэтому мало ли как это может произойти, чем это может закончиться. Не боится ли он, что он проиграет? На что нам было отвечено его помощником, что а ему не надо отвечать, он просто будет говорить, кто будет отвечать. То есть вот это вот понимание, что такой капитан, вот для меня это очень заметно. Я могу привести очень много примеров, но я боюсь, это займет много времени.
1: Ну, давайте тогда, например, поговорим про прямой эфир. Он mm -hmm. впервые появился в 1986 году. Почему он появился и почему он стал такой вот главный, наверное, одной из главных черт игры «Что,
0: где, когда»? Ну, э, во-первых, я могу сказать, что когда я пришла на телевидение, то не было записи. То есть все передачи э, шли в прямом эфире. Потому что тогда еще и не существовало понятия пленки видеопленки. Поэтому все передачи шли в записи э, в, прямом в прямом эфире, да. Потом появилась запись, и... а запись продиктовала некое ограничение возможностей. А дальше, 1986 год, то есть если мы посмотрим да, на то, что происходит в стране, то сразу станет понятно. Появилась запись, появилось ограничение, потом пошла перестройка и появилась возможность снова выходить в прямой эфир. Что в общем, позволялось далеко не каждому. И, например, наши первые программы, которые шли с улицы Герцена, ну, я могу сказать, что там достаточно был строгий контроль, э, там вплоть до того, что там закапывали кабель э, под землей на улице Герцена, для того, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не пришел и не перерубил кабель прямого эфира. То есть тот, который шел от камеры, например, в дом 47.
1: Я подумал, наоборот, что-то перерубить, если вдруг там что-то неправильное показали.
0: Нет, нет, нет. Там единственное, да, там жестко собирались списки, потому что это все таки было помещение такое... Это было не в здании телецентра, потому что в здании телецентра там, естественно, своя служба безопасности и все, а здесь это как? Это на улице? В общем, это было под строгим контролем. Но дело в том, что Ворошилов вообще, он был апологетом прямого эфира. И э, он всегда считал, что только прямой эфир – это чистое телевидение. Потому что, если кто-то читал его книжку, то э, там или его высказывание видел, или слышал, или читал, он всегда говорил, что телевидение – это событие. Вот сейчас вышла книжка Эдуарда Михайловича Сагалаева Советую тем, кому интересно и про время, и про телевидение, и про Ворошилова. Просто советую ее почитать, потому что он там очень подробно говорит о том, что такое для Ворошилова событие. Только прямой эфир может дать возможность увидеть событие. Конечно, сейчас можно сказать, что если ничего не резать или резать с умом, не убирая то, что, например, там вот Врашилов приводил такой пример, что если фигуристка упала, то это событие. Или там он говорил, вот, например, идет встреча какой-то там правительственной делегации, да, и стоит, допустим, первое лицо государства, а за ним стоит охранник, и охранник смотрит по сторонам, и все внимательно следят за охранником, потому что это событие второго плана, которое, в общем, кажется второстепенным. Но зрителю всегда интересно следить за этим второстепенным событием. А это событие для него в этот момент. Поэтому Ворошилов был апологетом прямого эфира, и, в общем, действительно вот это ощущение, которое испытывают и знатоки, и ведущие, когда ты... Мы не можем это оценить до конца. Это мы, мы ощущаем это подсознательно. Можно записывать? Можно. Но ощущение, когда ты ищешь решение, вот, вот ты пытаешься сотворить чудо в эту минуту, да, найти решение, которое вот ты не знал. Ты физически ощущаешь, не только тех людей, которые стоят за твоей спиной, но те круги, которые в этот момент на тебя смотрят.
1: Это можно сравнить с ощущением от, например, спортивных трансляций. Ведь, по сути, конечно. можно же ее пересмотреть, но конечно. даже если ты не знаешь результат, у тебя все равно нет ощущения, что ты находишься в одном и том же времени с конечно. происходящим. Есть...
0: Конечно, конечно. Конечно. И вот мы сейчас говорим: я понимаю, что все равно можно будет вырезать, да? Но если вдруг я что-нибудь ляпну, случайно, да, то потом я буду так же, как, если бы мы в прямом эфире были, то потом я буду так же, как знатоки, которые потом месяц, год не могут себе простить, как он мог в этот момент либо это сказать, либо, наоборот, это не сказать. У него другое ощущение. А Особенно, когда он понимает, что в это время на него смотрят миллионы.
1: А если мы перейдем к следующему, на мой взгляд, важному событию, это вот 88-89, да, когда лиц... вы стали продавать лицензии в другие страны, когда стали... Или это было позже? Это позже. Было позже. Был. А тогда были игры в Болгарии в это а, время? 87 год был да. в Болгарии, что да. Что это означало для... Программы для игры уже, наверное.
0: Дело в том, что даже, даже взаимоотношения с помещениями тоже были так или иначе связаны. Вот что в стране происходило, вот нас выгоняли из разных помещений в зависимости от того, что происходило в стране. То есть либо нас выгоняли из бара Останкина по одной причине, либо нас выгоняли с улицы Герцена, либо нас выгоняли из центра потому что по тем или иным причинам это помещение было кому-то нужно и нас выгоняли. и вот восемьдесят седьмой год это был как раз год, когда нас в очередной раз выгнали из помещения. мы должны были уйти с улицы Герцена, где нам было очень хорошо. и это прекрасные программы шестой год такой финал восемьдесят5 восемьдесят шестой год одни из лучших финалов того, поколения того времени, а восемьдесят седьмой год мы оказались без помещения, нам негде было снимать, мы не понимали, но было... нам стало известно, что программа Что где когда очень популярна в Болгарии, и поэтому была такая задумка и предложение, а что если провести съемки в Болгарии, но это шли три программы в прямом эфире по так называемым каналам интервидения сегодня это уже мало кто знает а в свое время интервидения – это шли только вот правительственные какие-то там ну, очень серьезные события по каналам интервидения да? там вот две функции было либо там что-то перегонялось записывалось либо очень серьезные глобальные какие-то события ну вот а в частности мы шли по каналам интервидения и что было э, так вот знаменательно, значит, там, во-первых, туда э, поехали наши болельщики целым вагоном, то есть э, поездом ехали поездом ага. ехали в Болгарию и был для этого, в общем, арендован, ну закупали билеты целый вагон. Во-вторых, а надо было тогда получить разрешение на выезд, у нас ехали отовсюду и с Украины и всех, вот где играли, что, где, когда, вот ехали оттуда болельщики. Это первое. Второе. У нас были призы из всех республик Советского Союза, потому что это был первый опыт, когда мы от отказались от книг. Ну, потому что дарить книги на русском языке болгарам, а им нам на болгарском, было достаточно нелепо. Поэтому это были лучшие... Вот то, чем республика могла прославиться, вот это мы туда везли другим товарным вагоном. Мы везли туда все. Кресло, стол, скрепки, вообще все, чтобы у нас все было с собой, все свое. То а, есть это
1: были подарки, и призы для тех команд из
0: Болгарии? Да, а болгары нам дарили то, чем они славятся. То есть это какие-то там ковры, какие-то... В общем, у нас были бинокли из Ижевска, блюда из Узбекистана, картины батинских художников, на которые надо было получать разрешение в Министерстве культуры. То есть мы как бы туда вот все везли, и наши музыкальные паузы туда ехали, там, и Вайкули. И... В общем, мы как бы ехали туда, вот совсем. Там впервые была использована система перевода, потому что все-таки. Ну, несмотря на то, что болгары, конечно, могли понимать на русском языке, но это была двоязычная программа. Рядом с Ворошиловым сидел переводчик-соведущий, который переводил с болгарского на русский, с русского на болгарский. И вот нашим главным звукорежиссером Натальей Плуталовой было использовано как бы вот эта вот система. И впервые были использованы для зала наушники. Это был огромный зал, в котором проходила игра во Дворце э, культуры Людмилы Живковой. Огромный зал. И система...
1: а, те, кто сидели в зале, это болгары были? Или приезжали это, и нет, болельщики были, наши?
0: Нет, были болгары и целый вагон наших болельщиков. И мы не знали вопросов, которые задавали болгары, а болгары не знали наших вопросов. Сначала там от болгарских телезрителей шла игра с нашими знатоками, наоборот. Потом уже третья игра, это был финал. Ну и, наконец, конечно, самое такое впечатляющее было, это когда мы вышли в прямой эфир по каналам интервидения. И весь... вот, А там, там такая заставка, ну, ее. Те, кто застал это время, те помнят, она такая глобальная заставка. И вот эта вот заставка с музыкой заканчивается, переходят на зал, зал весь встает, а там тысяча человек, как минимум, я не помню сколько, и весь зал аплодирует. И Ворошилов пытается начать игру и сказать «добрый вечер», а ему не дают сказать, потому что в течение 10 минут в прямом эфире зал аплодирует стоя. Вот это было... И вот что такое прямой эфир? Остановить это было невозможно, потому что перекрыть микрофоном было невозможно этот зал, потому что все как бы вот... Ну вот это вот было такое... Это было всего три игры, но это был достаточно интересный опыт.
1: Но смотрите, вот вы рассказали и про то, что эти игры выходили вот на этом особом канале, да? И про то, что вы были первыми, кто сделал вот этот вот синхронный перевод. И еще было очень много других аспектов, в которых вы были первыми. Как вам кажется, это важный элемент того, чтобы вот игра и передача существовала такое продолжительное время? Или это как следствие было? Что во многих вещах вы были новаторами?
0: Мне кажется, что так же, как и в жизни, когда у человека возникает какое-то препятствие, он должен всегда воспринимать это не как трагедию, или как... он должен воспринимать это как новую задачу. Любое препятствие — это новая задача. Если ты это понимаешь и начинаешь действовать в этих рамках, ты начинаешь эту задачу решать. И тогда у тебя рождается новая потому что, вот то, что я сказала, мы отказались от книг и впервые перешли на призы, то, когда мы приехали, то вместо признания или там, восхищения тем, что мы вышли в эфир, некоторые газеты написали, что, ну, наконец-то мы дожили. Вместо того, чтобы дарить умным людям книги, Скоро мы доживем до того, что будут дарить автомобили и шубы. Никто не знал из этих журналистов, что скоро на всех каналах и в других программах будут дарить автомобили и шубы. Мы были предвестниками. Поэтому, если ты предчувствуешь, ты никогда, ты до конца все равно не понимаешь, тебя ведут или ты ведешься сам. Понятно. Ты должен это осознать, понять, как препятствие, которое тебе дает, новое
1: открытие. Вот, кстати, я-то думал, что критикуют настолько последние годы, а судя по тому, что говорили, вы рассказывали про пресы, критиковали, то всегда.
0: Что а? вы вообще всегда критиковали? А уж как Ворошилов критиковали? Я просто, когда читаю сегодня какие-то высказывания по поводу того, что Ворошилов бы этого никогда не допустил, или вот Ворошилов был другой, поскольку я-то все время читала почту, не только то, что пишут в Инстаграм или да, где-то в соцсетях, я читала почту все время. Но я могу сказать, что мало чем отличается. Выражения немножко другие. Выражения другие, а суть та же. Ведущий плохой, Давно его порагнать, надо менять. Про его, это писали постоянно.
1: Но ну, наших слушателей всегда очень интересуют такие неудачные решения, вообще все, что связано с что, где, когда, и неудачи. Вот вы можете раскрыть какие-то, может быть, моменты в вот, протяжении 45 лет, какие-то решения, какие-то новшества, которые вы хотели ввести, но не ввели, которые могли бы оказаться крайне неудачными, или которые вы ввели, и вот опыт показал, что это было неправильно?
0: Ну, наверное, если взять время и задуматься, хотя бы минуту, я, наверное, найду много, наверное, таких каких-то моментов, безусловно. Но я, например, считаю, что с точки зрения телевидения, вот, вот, вот ну вот как сказать, вот, вот, ты, тебе ставится задача, и ты ее решаешь. Правильно ты ее решишь или нет, ты не знаешь. И это куда этот путь, ты тоже не знаешь. После 1987 -го года мы оказались в здании совин -центра, где мы снимали в ресторане, и там как бы была эстрада, зал, в котором стояли столики, и были ложи. Это было помещение, в котором мы должны были снимать. Что такое режиссура? Режиссура – это мизансцена. Я, например, никогда не могу думать ни о чем, пока я не пойму, в каком помещении я окажусь. Я должна это понимать. Я, например, сегодня специально пересматривала подкасты для того, чтобы понять, в каком помещении я окажусь. Это, это все диктует тебе. Поэтому помещение с ложами, да, а там такие выемки и везде столики стоят продиктовала новые решения, когда за эти столики надо было посадить много знатоков. И тогда впервые появилось то, что сегодня называется «спортивным что, где, когда». Потому что там уже сидели игроки из разных городов, они писали ответы на записочках, собирали эти ответы, а в центре стоял стол, на котором играла основная команда. И вот сегодня как можно оценивать э, это решение? С точки зрения телевидения, наверное, это было не самое лучшее решение, потому что все-таки самый большой наш интерес, да, это сегодня, во всяком случае, это к тем людям, которые сидят за центральным этим круглым столом. Но, то, что из этого появилось целое огромное движение, да, которое сегодня, собственно, играет в этом формате и создает возможность для того, чтобы ну, и просто играл. <смех> играл весь мир. Вот, вот она, разница. Хотя я считаю, что это, может быть, было не самое лучшее решение. Но потом, честно говоря... Э там мне не нравилось... А, кстати сказать, там впервые появилось понятие рейтинг. Рейтинг команд. Да, там впервые появилось. Там долго мучились, мы отказались там от игры до шести очков, мы играли до того, как ударит... Там были такие часы в Сувен-центре, и там петух кричал об окончании времени. Ну, просто о реальном времени. То есть эфир заканчивался, с каким счетом сыграли, да, закончили? Да, да. Мне кажется, это было не лучшее решение. Но оно породило очень много разных процессов, потому что там впервые оказались, например, знатоки из разных стран. И шведские профессора, и француженки из Сорбоны, и, и, и болгары играли у нас, да, и поляки, и чехи. То есть, ну вот... Вот впервые как бы международное это все появилось. Так что...
1: Примеров нет. много, на
0: самом Можно деле. Можно много. Просто
1: вопрос, как это интерпретировать потом, что из этого вылилось.
0: Да, да, да. И мы никогда этого не знаем.
1: То есть у вас нет какого-то однозначного рецепта или совета, как заранее понять, вот что нужно делать, а что, что не нужно?
0: К сожалению, это самое сложное. Но это в жизни же самое сложное.
1: С только Но... методом проб и
0: ошибок... Ну, а как иначе? Это, вот, жизнь тебе посылает, ну, что, где, когда, как игра, это репетиция жизни. И когда вы, когда вы решаете, перед вами стоит выбор, например, пойти э, в, в такое-то место работать или в такое-то место работать, вы же, ну, как вы можете понять, это правильно или неправильно? Если вы, например, познакомились с девушкой и вы расстаетесь, вы же никогда не знаете, это правильно или неправильно, да? Вы этого не знаете, поэтому это это всю жизнь, это все вот жизнь, которая напрягает. Ты все время как бы решаешь и решаешь и решаешь. Но ты для этого же живешь, для да. того, чтобы принимать решения. То
1: есть решение. получается, что если это переложить на что где когда и на телевизионный проект, то нельзя всегда оставаться в том же, что было. Всегда нужно что-то искать, что-то дополнять, стоять. Нельзя, нельзя сказать такого, что вот сегодня, что, где, когда, мы нашли идеальный формат. Нет. И больше ничего менять нельзя.
0: Если вы просто будете существовать в одном и том же решении, в одном и том же формате, ну, может существовать такой формат? Ну, наверное, может. И, в общем, такие, такие прецеденты есть. Но... но Просто потом, когда начинает спрашивать, почему так долго живет, ну вот поэтому так долго и живет, потому что появляется в стране казино, значит играем на фишки, появляется у нас появляются фишки, играем на деньги, И знатоки, тот же самый Саша Друзь, который вообще там не то что денег не знает, ходит всю жизнь там в одной клетчатой рубашке и таскать. У него и денег нет, и работы особой нет, и ничего нет, и а он играет на деньги. И это, и это жизнь. А потом, оказывается, ты, ты мало того, что ты должен почувствовать, ты еще должен как бы чуть-чуть предвосхитить. Ты должен понять. Вот когда не стало Ворошилова, и взял проект на себя Борис, то Борис сказал, знатоки больше денег получать не будут. Будут получать телезрители. Почему? Да потому что телезритель, у него нет другого способа себя проявить и заработать деньги. А знатоки, как говорил Борис Бурда, он говорил, я знаю, сколько стоит минута рекламы на телевидении. А я час сижу. Как ты потом монетизируешь свой час? Это уже твоя задача. Но ты сидишь час, а некоторые годами и десятилетиями.
1: А если мы перейдем сейчас к вопросу настоящего, то где, когда было ли вообще какие были этапы, когда проект действительно мог закрыться на телевидении? И много ли было таких вообще? моментов. А что настоящего на
0: это, это сегодняшнего. Ну,
1: вот да? так. Программа прожила, получается, 45 лет. Да. Да? И какие были моменты вот, на протяжении 45 лет, когда там, вы были на грани закрытия? И что на это влияло? И были ли
0: они вообще? Ну, вообще, наверное, так на самом деле этого, этого тоже было достаточно много. С самого начала. Потому что ну, программы там она выходила один раз в год. Она вышла вообще случайно. Программу «Что, где, когда», программу «Что, где, когда» поставили в эфир, потому что, ну, потому что надо было поставить в то время, в тот день, когда все были на «Субботнике» на Ленинском. Никто не смотрел. Но это одна из первых программ, не самая первая. Но поэтому то, что она вообще вышла в эфир, это было чудо. А дальше как бы... ну там началось, вот там у вас распорядитель, там в белых перчатках, там э, подает кофе, там, каким-то вообще, кто эти люди вообще и он что-то кофе подает, и что это за клуб какой-то вообще? Это
1: про коммунистическую идеологию в этом направлении. Ну,
0: ну, вообще, кто эти люди, которых кто-то еще обслуживает? Я уж не говорю о том, что это как бы распорядитель, да да он же, ну, он там официант, но он рабочий человек, а это кто эти люди, которым там кофе подают и так далее, и так далее, да еще белые перчатки надели. В общем, то есть что, где, когда закрывалось неоднократно. Ну, что значит закрывалось? Закрывалось или вырезалось, или шла одна передача в год – вырезались вопросы, на которые не отвечали знатоки. Такое было? Ну, было, да. Ну, потому что... Ну, как э, знатоки, например, как молодые люди, студенты, могут не знать, например, э, какое событие в Сталинградской битве было такого-то числа? Мы сами искали. Мы просто понимали, что, во-первых, нельзя вот на точные как бы даты, да, вот это вот все опыт. Во-вторых, нельзя брать те вопросы, на которые, ну, не имеет права человек не ответить, потому что это кого-то оскорбляет. Поэтому либо закрывалось, либо вырезалось, либо там, ну, э -э, ну, музыкальные паузы – это отдельная история, это всегда была проблема. Потому что что такое, почему там вот эта вот Алла Пугачева там поет это Белая Панама, причем здесь Панама, какая Панама, и почему она поет это все и все и поэтому она не может петь Белую Панаму и так далее и так далее. То есть у нас э, закрывали нас неоднократно, были разные поводы и там и время выхода в эфир и э, там и деньги не платили там в 90-е годы тоже. Не на что было снимать, и, и из помещений выгоняли, поэтому негде было снимать. У нас много чего было в нашей жизни.
1: А если говорить про сегодняшний день, вы вначале немножко эту тему затронули, про то, почему сегодня смотришь что, где, когда. Ведь раньше, как вы и говорили, это была, практически, это была первая игра на советском телевидении. Ну, а в целом смотреть игры интересно. Это вызывает какой-то азарт у зрителей. Сейчас я понимаю, что игр достаточно много, на что где-то продолжают смотреть.
0: Нет, начнем. Давайте так: начнем с того, что я считаю, что нас очень подкосило в 90-е годы то, что мы стали покупать зарубежные лицензионные проекты. Потому что, если вспомнить, что такое была молодежная редакция, когда я в нее пришла, еще там.
1: 68-й год. Уточню, вас это вы имеете в виду программу или
0: Нет, я имею в виду, что такое телевидение, потому что то, что сегодня там покупается, ну, например, «Алло, мы ищем таланты». 68-й год. 68-й год. Я декорацию могу нарисовать, когда в центре Пластинка огромная, и со всей страны приезжают молодые люди неизвестные и э, поют. Вот, пожалуйста. Ничего не напоминает сегодня то, что покупается за рубежом, да?
1: А так получилось, потому что в то время вы посчитали на телевидении, что значит, за границей значит лучше?
0: Ну, мы же все... Ну, я говорю, ну это же жизнь страны. Поэтому... Сырки вот эти красные, вот эта гадость, которую вообще есть нельзя, мы же тоже покупали, нам даже в офис приносили, мы, так сказать, с радостью вот, покупали вот эту дрянь. Это нам казалось, круглый кусок сыра? Ну, это такие маленькие, кругленькие. Вот в это В пластилине, в красном. Ага. Это вообще есть человек не может, я считаю. Но это же было с запада, поэтому и вот эти и ножки буши которые тоже там есть нельзя. Там... Это что, я не знаю. Как? Ну, как вы не знаете? Это же то, чем нас э, просто, можно сказать, в 90-е годы спасла Америка, потому что нам поставлялись ножки Буша. Это э, Я бы сказала, что это куры размером с индейку, да, у которой вот эта ляжка такая вот здоровая, вот, ее поставляли в нашу страну, за ней стояли очереди, или по выдавали, например, вот, вот ножки Буша Но это ку... был, и это куриные. И это было невкусно. Но попробуйте вот сегодня съесть такую курицу. Вы же все апологеты диетического питания. Вы следите за фигурой, а там лишь бы что-то съесть. А уж если, тем более, это из Америки, так вот эту ляжку куриную съесть. Но ну, это самое лучшее, что может быть. Поэтому мы все увлечены. Я не знаю, можно в подкастах так выражаться: хавали все, что нам давали. Все, что нам оттуда поставляли, мы с радостью это хавали. Мы сами это делали. Нам все это было, но нам это было интересно. Поэтому, конечно, и лицензионные проекты а как? А любовь с первого взгляда я когда увидела, мы же хотели ведь там суть была в том, что впервые, что, где, когда вывезли на рынок телевизионный, международный, для того, чтобы... Э, в, у нас была такая организация управления внешних сношений в, внутри гостелерадио, и повезли как, ну, как бы лучший игровой проект для того, чтобы там на рынке, на телевизионном, этот проект купили. Но если вы думаете, что Запад что-нибудь будет покупать, нет он будет только продавать. Поэтому, когда нас там увидели, то через месяц ко мне приехал продюсер вот с таким чемоданом, у которого, в котором лежали кассеты разных проектов. И до сих пор у меня еще хранится список проектов, которые английское и американское телевидение предлагает на рынок. Поэтому что, где, когда не купили, но предложили, но я не помню, сколько я отсмотрела тогда 50, наверное, кассет. Просто все было жалким подобием что, где, когда. Поэтому я не взяла ни одну викторину и увидела только одну единственную жемчужину, которая не была похожа ни на один проект на знание. Это любовь с первого взгляда. Она только-только вышла в Англии, и мы были, то есть она шла в Англии пошла, и тут же пошли мы. Это было просто другое, поэтому это было интересно. Вот. А так ножки буши ничем не отличаются от э, лицензионных проектов западных. Все было у нас. Были и спортивные соревнования, и шоу, и э, совершенно классные по системе контакт. Вы себе не представляете, что такое, когда появилась система контакт, Можете пояснить для наших слушателей, что это, это телевизионное, это, но ну это, но сегодня это вообще смешно, потому что все это делается. А в то время вот сделать так, чтобы у тебя на Пушкинской площади, да, там вот около памятника Пушкина у тебя был, например, наш коллектив, а в Берлине на площади танцевальный коллектив Германии. И разучиваются танцы на половине экрана. То есть эта сторона показывает движение, там они выполняются, и наоборот. Или, например, то, что мы с Ворошиловым делали. Вот я сегодня как раз проезжала мимо института Гельмгольца и сразу вспомнила, как здесь вот я показала э, то, что не надо было показывать, потому что э, тоже по системе контакт то есть институт Гельмгольца делал, там врачи делали операцию по телевидению, это мы с Ворошиловым вот делали вот это, врачи в институте Гельмгольца руководили операцией, которая в это время шла в Ташкенте.
1: Ну, то есть, чтобы современному слушателю это понять, это, по сути, прямой эфир с двух разных точек одновременно, правильно?
0: Не обязательно прямой, это может быть и в записи. И, записи. и в записи. Но это чтобы было все одновременно. Вот. Поэтому представить себе... Но ну, сегодня это технологии, которые используются как бы на уровне профессиональном. А это было телевизионно. Ну, что такое сделать операцию на глаза? Да? То есть, когда отсюда руководят операции... Вот я помню этот глаз... На экране крупно, и когда хирург говорит, вот что, как в этот момент, вот что нужно сделать тому врачу-торгеньте. Так что у нас было все. Поэтому в чем-то, я считаю, что в чем-то обогатило, а в чем-то приостановила развитие развития, я боюсь, что и творческой мысли, но хотя нет. Я думаю, технологии, технологии, там больше как бы... Вот все равно технологии, конечно, это Западом, безусловно. А творчество наше. У нас круче. Творчество круче.
1: Мне кажется, что важная роль в том числе, в том числе, что, что где когда уже 45 лет, являются его сотрудники, и те, которые начинали, и те, которые продолжают, и те, которые появляются. Как вам удается, давайте начнем с того, мотивировать тех, кто у вас уже работает очень долго, продолжать работать? Или почему им интересно? Есть у вас ответ на этот вопрос? Или это тоже
0: загадка? Ну, просто мне кажется, что это, может быть, как бы тема немножко другая, о которой тоже можно говорить очень много, очень долго. Ну, в общем, она тоже связана со что, где, когда, как бы вот с игрой команды. Потому что... Ну, что такое команда? Да, она должна решать вопросы. У нее всегда есть задача, и она должна решить вопрос. И поэтому, так же как за столом эти шесть человек, они являются как бы некоторыми... Ну грубо, наверное, называть все-таки винтиками, но это, ну, не может работать, если он не слаженный, он не работает этот механизм. Точно так же и в команде, в группе телевизионной, да. То есть все должны быть заточены на конечный результат. Как он достигается, там очень много, очень много, но ну, даже это даже не приемов, хотя, наверное, это можно назвать приемами. Во-первых, человек должен всегда ощущать, что он тоже может творить. Когда человек приходит, я считаю, что бессмысленно брать человека на определенную должность. Это просто бессмысленно. Все то, что он учился, это его плодородный слой, его образование, его увлечение, то, что ему интересно в жизни, это то, на чем он должен расти. А вот сказать, что ты будешь режиссером или редактором, или менеджером, продюсером, кем угодно, это бессмысленно. Он должен здесь пожить, потолкаться, он должен, он должен понять, что ему ближе всего, и мы должны понять, что мы от него можем получить. На каком участке он выдаст наиболее интересную э, свою, как бы, да, вот, где он сможет реализоваться. И я могу сказать, что это очень сложный процесс. Это как минимум я всегда говорю, как минимум три года надо человеку для того, чтобы понять, и он понял, и ты понял, зачем он тебе нужен. Поэтому некоторые не ждут, уходят, а некоторые остаются, остаются, можно сказать, на всю жизнь. А дальше уже все остальное, все остальное это уже как бы как человек вкладывается. Ну вот у меня, например, какой подход всегда. Если кто-то приходит и говорит, ну вот у нас нет вот этого, да, ну что вот у нас вот это, это, это вот то, чем люди сегодня вот все время живут. Вот я, я просто поражаюсь человечеству. Я просто никак не могу понять, зачем они на это тратят свою жизнь? Они все время всем недовольны всем недовольны. И улицы не такие, мэр не такой, президент не такой, и вообще вот телевидение не такое, это не такое, это плохой, эти плохие, институт, плохое образование, все плохое. Ну, я, я просто не понимаю, ну, жизнь у тебя же одна, ты зачем на это тратишь свою жизнь? Поэтому, если ко мне человек приходит и говорит, что здесь у нас чего-то не хватает или чего-то плохо, то я ему говорю, иди и делай. Хочешь, делай. Тебе что для этого нужно? Больших денег нет, не получишь. Но если ты начнешь как бы это делать, и у тебя начнет получаться, ты постепенно начнешь зарабатывать. Если нам это тоже будет интересно, ты окажешься прав. Тогда это будут и твои деньги. Поэтому ты поработай сначала, покажи, что это действительно нужно. То есть, и тогда человек начинает, он живет, тоже живет творчеством. Ну, ну потом, ну послушайте, ну... В принципе, я считаю, что человек, который работает в телекомпании, я должна гордиться тем, что он живет хорошо.
1: Ну, а как же вы говорите, что это с темой не связано? Мне кажется, напрямую связано. Ведь то, что вы так ощущаете свою ответственность за тех, кто с вами работает, наверное, это важный фактор, который повлиял, что программа столько существует.
0: Ну, наверное, но я, у меня. Там, там тоже очень много своих принципов. Сам. Сотрудник должен жить при этом хорошо. Он не должен думать о том, что он придет домой и ему нечем накормить ребенка. Если вот сейчас там удаленка, ну и что, что удаленка? Да у нас эта удаленка уже 150 лет. Я всегда говорю, у нас женщины рожают, воспитывают детей, ходят в поликлинику с ними. Мне совершенно наплевать давным-давно. Что они делают в течение дня? Мне важно, чтобы они были всегда на связи, даже ночью, если что-то произойдет и чтобы они выдавали тот результат, которого ты от него ждешь? какая мне разница? Зачем мне надо, чтобы люди сидели в офисе, пили кофе и сплетничали. Я всегда говорю, пусть сидят дома, хотят в поликлинике, хотят в школу детей водят, зачем они мне нужны в офисе? Вот буду я им еще лишние компьютеры, телефоны, пусть дома сидят на своем компьютере, нет только дешевле и спокойнее, но результат. Но если ты при этом либо ты не выполнил работу, либо ты не пришел в нужное время, либо ты опоздал, вот это это криминал. Но с другой стороны, забота о человеке она ну, должна быть с самого начала, потому что это тоже сказывается на результате, если человек все время думает о том, что у него там, да, вот ну, если у него там пришел сантехник, пусть он лучше дома сидит и по телефону отвечает, чем он будет на работе. Во время того, как мы решаем вопрос, он будет думать, что у него там делает сантехник. Ну, ну, ну я просто не знаю, тема ли это нашей беседы. Мне кажется, это важно. Да, но я не знаю, мы делали как бы... У нас были и круизы совместные, у нас э, тоже в зависимости от того, что современно. Вот когда были современные корпоративы, мы все время э, там устраивали корпоративные вечера. Э, когда у нас была возможность всем поехать в круизы, я уговаривал, я говорю, «Ребята, вы что, с ума сошли?» За 300 долларов я вам пред... предлагаю посмотреть, вообще побывать вообще в Юго-Восточной Азии, во всех странах. Я уговаривала своих сотрудников ехать.
1: Кто-то не поехал?
0: Да, упирались, а некоторые не доехали. там. Я помню, как капитан уговаривал, говорит, за 300 долларов там будет Китай, Вьетнам, Сингапур. Э -э нет, не Сингапур, Шанхай там был. что же еще? А, Гонконг. Гонконг. То есть... Еще доплатить. Мы уже месяц там плавали, и еще надо было остаться, чтобы посмотреть еще пять стран. И вот началось: у кого-то там ну, кого-то муж ждет, у кого-то ребенок и так далее. Я не уговорила, мы остались втроем. Я Козлов и Ворошилов. Все уехали, мы их посадили в Сингапуре, и они улетели. Ну, сумасшедшие просто. Но мы посмотрели все равно много. И у нас было много круизов, и много стран посмотрели. И я сейчас многим говорю, я говорю, видите, сейчас пандемия, вообще никуда не поедешь, а вы уже видели все и Европу, и Юго-Восточную Азию, все уже посмотрели. Вот, но мне кажется, что вот время меняется, вот, поэтому ты должен это чувствовать. Вообще все дело, все дело во времени, все дело во времени. Как только что где, когда потеряет чувство времени, что где когда не выживет, что бы ни было, что бы ни происходило, как ты отреагируешь на то, что происходит, тебе это скажется либо в плюс, либо в минус, могу еще привести пример? Конечно. Возьмем сегодняшний день пандемия. Пандемия катастрофа, весной катастрофа. Вообще, приехать никто не может. Никто не может приехать. А у нас таблица, у нас рейтинги, кто будет играть, какая команда, какой рейтинг и так далее. Но мне лично это было понятно сразу. Играть будет тот, кто сможет играть. И кто сможет приехать. Поэтому по ходу надо перестроиться, надо понять, как ты можешь организовать так, чтобы по максимуму люди могли приехать. Это очень сложно. Это, Ну, я не могу в подробности вникать. Это, это такая машина для того, чтобы люди вообще хоть как-то приехали. Но ты все равно до последней минуты не знаешь. Человек заболел, не заболел, прилетел, не прилетел, проехал, не проехал, неизвестно. Поэтому играть будет тот, кто сможет. Значит, ты должен все предусмотреть. И состав команды, у тебя должны быть несколько вариантов. И замены. И, и замены в, в группе телевизионной, и замены в команде. И получается, что если ты не испугался, да, и ты ещё, а плюс еще, ты тут же... Решаешь проблему этих тестов, ПЦР положительные, отрицательные. Все ты должен, все должен решить. Вот это была такая весна 2020 года. И если ты это все просчитал, и если ты пошел за тем, что тебе предложила эта сложная жизнь, то оказывается, что у тебя вдруг команда начинает играть по-другому. У тебя начинают проявляться игроки, которые раньше не проявлялись. Те, кто проявлялся, начинают проявляться по-другому. И у тебя складывается какая-то совершенно новая комбинация. И телезритель смотрит и говорит: что это у него такое, у них там происходит. Что-то они там все меняют команды. Они как будто живут не в пандемию, как будто они вообще не знают, о чем идет речь. Да? Но у тебя появляется, не только у тебя, и у знатоков появляется новый какой-то вариант, новый шанс проявить себя, оказаться в новой ситуации и выдать какой-то другой результат. Но очень интересные игры получились, очень интересные. Поэтому мне кажется, что э, если мы не чувствуем, не идем за временем, то э, тогда мы Тогда мы погибнем.
1: Давайте вернемся немножко назад а, и поговорим все таки про сотрудников.
0: У меня есть только вот одна тема, мне только бы не забыть вот ее черт. Да, у меня все записано лучше, тогда вы начинаете. Да, хорошо, тогда я скажу. Вот у меня свой существует. Я думаю, что вообще в принципе даже, наверное, у каждого из наших сотрудников я никогда не интересовалась, но, наверное, есть какой-то свой личный интерес творческий который он решает за счет что где когда. Вот мне, например, сегодня, да, у меня несколько задач, которые я решаю сегодня. Вчера я решал другие задачи, сегодня новые задачи. Вот мне, например, сегодня очень интересно. У вас подкаст будет сегодня совсем другой. Потому что ритмы другие. Я, вас... Сейчас тащу в свои ритмы. Скорость другая. Мне сегодня интересно, как скорость мышления проявляется у знатоков, у разных поколений. И что правильно при этом делать? Формировать команду с разными скоростями для того, чтобы выйти на среднюю скорость мышления? Или оставлять команды с одной скоростью другая команда с другой скоростью и как телезритель зачем он будет следить и что ему интереснее ну вот например это одна из интересных задач которые решаю я и эта же задача для меня существует как бы в телекомпании потому что что такое у нас сложившийся коллектив у нас такие все уже такие мастодонты все уже все знают но нам нужна молодежь. Она мыслит по-другому, она другое чувствует, она другое знает, она другое ощущает. Как сформировать так, чтобы возникло, чтобы это было дополнением друг друга, и чтобы это был конечный результат со знаком «плюс». Вот ну я говорю, что, где, когда, это просто вот, вот я говорю, Ворошилов всегда, вот я помню, мы входим в Останкино, после очередного эфира и подходит к Ворошилову, ну такие очень известные, такие очень хорошие, блестящие режиссеры и говорят ему, ну что ты все слушай, ну что ж ты ты такой режиссер и ты все время делаешь то где когда, вот один и тот же проект, но ты бы уже мог бы сделать столько вообще всего интересного, ну Ворошилов такой улыбнется, там да да, в общем да и пошел пошел а мне говорит они ничего не понимают мне жизни не хватит для того чтобы понять что где когда вот я считаю что это ключевые слова вот я понимаю что и мне моей жизни не хватит чтобы понять что где когда потому что если ты чувствуешь что где когда то ты как бы все время дальше, 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 дальше движешься, движешься, движешься. И ты решаешь, как бы и там, и у себя, и по жизни, и все. Ну, а что такое знатоки? Ведь знатоки, которые у тебя существуют на экране в течение трех, пяти, десяти, двадцати лет, как это, ведь зритель, он не должен вообще вникать и понимать подробности? Но я сижу как вообще ученый в лаборатории и смотрю, и я понимаю, что если этот человек вчера развелся или получил новую должность, или у него появилась там тройня, я вижу, как он у меня на глазах меняется. Я вижу, что с ним происходит нечто такое. И зритель, мы ничего не рассказываем. Но он играет по-другому. Неважно, в какую сторону. В худшую, в лучшую. Он становится... Не буду приводить примеры. У меня их много.
1: После такого окончания, я даже не знаю, стоит ли возвращаться к моему мелочному вопросу. Но в разрезе выбора и мотивации сотрудников поступает очень много вопросов и критики. причем критика, она по обе стороны баррикад. Это про семейственность. Mm -hmm. Вот почему в телекомпании работают там внуки, братья, дочери, сестры. Это как бы это тоже один из способов, как вот это вот все сохранить. И вообще, почему вы их берете
0: на работу? Значит, если я иду в поликлинику и мне где-то кто-то там в очереди, например, или там в регистратуре или случайно я узнаю, что это врач во втором или в третьем поколении. Вот, например, сейчас пандемия. да? Вот для меня, например, то, что говорит доктор Мясников, вот для меня это самое авторитетное мнение. Потому что я знаю, что его, вся его семья – врачи. И я знаю, что он, он жил в том, что все-все время обсуждали здоровье других людей. Поэтому, если он как бы он прожил в этом и он понимает с самого начала то, что, может быть, другие не понимают, это не значит, что другие не могут понять. Да? Они поймут это, но им еще просто на это нужно время. Поэтому это не постулат. Но это как бы понятно, потому что ну, значит, я знаю, что этот, этот ребенок он в этом вырос, он знает, что. Почему не может быть мама или папа там, сегодня на его дне рождения или, или там повести его в зоопарк? Ну потому что у него сегодня эфир, вообще лучше к нему и не подходить и к ней не подходить, потому что она вообще живет другой жизнью и не трогать, да, вот под... у него это как бы внутри существует с самого начала, да? Ох, ему даже объяснять это не надо. Да, другой человек при, приходит и говорит, я не буду на следующей неделе, потому что у меня у моего друга свадьба. И остальные смотрят и говорят, и что? И что? Потому что он еще не понял этого. Это не значит, что мы двери закрываем для других. Да, наоборот. Замечательно. Я говорю, ну, у нас таких примеров масса. Ну, Женя Галкин, который вообще там с 12 лет пришел с улицы и и слава богу и делает все и любит все и знает что где когда лучше чем знаю я, да? Или там Катя Белоусова, которая в свое время там где-то в соцсетях написала, я все это вранье, это все неправда и вообще я во, во все это не верю в то, что происходит на экране. А Борис Крюк ей в ответ написал: приезжай, посмотри, э, побудь в зале, потолкайся здесь и, так сказать, и посмотришь. И теперь она Извините, вышла замуж, родила ребенка, работает на что, где, когда и так, далее, и так далее. И таких примеров масса. Но здесь вопрос только в одном. Ты либо любишь что, где, когда, либо ты его не любишь. Или ты равнодушен. Если ты равнодушен, ну и, и слава богу, мне хочется сказать. Потому что я могу сказать, что стремиться к тому, чтобы работали там дети или внуки, я не стремлюсь. Я всегда говорю... Ребят, да не надо, послушайте, ну, не дай бог, это вы кладете яйца в одну и ту же корзину, а вдруг завтра не будет что, где, когда. И вы, и вы вообще вы больше вы же никому вообще не нужны. Вы, ну, нужны вы будете, не нужны, но лучше идите. Вот я бы мечтала, чтобы у меня все были бы, вот никто бы не имел отношения к что, где, когда. Вот это была бы моя мечта. Но это не получается, Ну не получается. Но я же несу ответственность все-таки за тех людей. И вот начинается и этот, и этот, и этот. Да слава богу, что. Ну, ну... Но, с другой стороны, могу сказать, что есть люди, которые поработали, даже кабель поносили на что где, когда. Уехали в Америку и говорят, я там закончил институт телевизионный 6 лет. Я... Все, что я получил. Я получил и «Что, где, когда». Хотя человек просто носил кабель за оператором. Он туда уже приехал как профессионал. Поэтому тот опыт, который приобретается на «Что, где, когда», он пригодится. Пригодится и в жизни, и в профессии, чем бы ты ни занимался. В этом я убеждена. Поэтому, ну что, ну что такое? Да, господи, лучше бы... Не работали бы. А потом, вот <смех> мне так смешно, я помню, меня Лена Потанина тоже она мне сказала, Наталья Ивановна, вот теперь у вас и внуки работают, я вас поздравляю. Я сказала, Лена, с чем ты меня поздравляешь? Ну, что? Наталья Ивановна, ну как? Никто не понимает, что в конце, в конце концов ты теряешь вот эти личные семейные связи. И поэтому у меня есть примеры, врачей-стоматологов, которые за общим семейным столом разглядывают зубы больных детей и обсуждают, как этот зуб выдрать. И когда я оказываюсь у них за столом, то я чувствую себя лишней на этом празднике жизни. Я так понимаю, что и те, кто присутствует на разговорах «А что, где, когда?» или слышат «Ор», который стоит вообще между... Этой семьей, то думает, что, наверное, это семья, которая не, не может жить без мордобоя.
1: Хотя на самом деле это не до конца правда. Давайте перейдем к будущему что где когда. Начнем про телевидение. Вы в будущее телевидение верите?
0: Ну, ведь много таких примеров, когда говорили, что когда-нибудь телевидение заменит все. Да, в наших фильмах который является советской классикой, да, поэтому вспомним эти фильмы, в которых говорили, что когда-нибудь телевидение заменит все, или когда в других наших замечательных фильмах говорили, что скоро э, там что там театры, да, театров не будет, все будет, все будет. Просто э, здесь же вопрос в том. Опять же, каким путем пойдет телевидение? Я уверена в том, что телевидение, конечно, будет займет оно место, как бы как это сказать. Если уж мы говорили про семью, займет ли телевидение, так сказать, близкого родственника или далекого, это сказать трудно. Но я думаю, что все будет зависеть от э, тех технологических возможностей, которые будут подарены телевидению. И как телевидение начнет эти технологии использовать. Сейчас все ушло в интернет, в социальные сети и так далее. И, и там все время, каждый день, каждый день, каждый день, все появляется новое. Но я уверена в том, что э, телевидение, там появится что-то, что я не знаю что даст э, новое дыхание телевидению. И вообще моя точка зрения э, такова, что... Это я когда думаю, а что, где, когда... Вы понимаете, ведь на самом деле существует много, э, много нового, интересных проектов, да, самых разных. Но вот существует понятие... Это во всем: В архитектуре, в дизайне, да, куча новых дизайнерских проектов, неважно в чем, начиная от я иногда в отеле подхожу э, в каком-нибудь ну, к умывальнику, ну, я не знаю, э, понимаете, вот у меня, например, это вызывает раздражение, потому что я думаю, так опять мне ставят задачу, чтобы я думала над тем, как мне открыть кран, ну потому что Дизайнер придумал, он хочет выпендриться для того, чтобы заставить меня думать. Зачем, я, зачем мне эта задача? Да? То есть можно придумать 500 новых решений. Вот как бы человек самовыражается тот, который решает. Но тот человек, который придумал кран, который надо отвернуть, и там течет вода, вот это никуда не денется. Так же и Любой стул, на который я сесть не могу, потому что я встать с него не могу. Я просто сейчас свалюсь, да, когда я встану, или мне надо подпереться для того, чтобы подняться. Но человек придумал стул, на котором можно сидеть. Не на траве, не на спиленном дереве, а на стуле. И это существует в веках. Поэтому мне кажется, что такие изобретения, как телевидение... Они все равно будут существовать в веках, они, они будут модернизироваться. Но что носит большую ценность? И мы, когда смотрим на какую-то, например, английскую мебель, и я понимаю: вот эта мебель, я вижу и думаю, это мебель английская. Да? Вообще для меня любое. Изобретение, я это говорю и по отношению к что-где когда. То есть можно все модернизировать. Но каждый раз, когда я беру в руки чемодан, я каждый раз, я не знаю, он наверняка известен, я наверняка забыла, но я каждый раз с благодарностью вспоминаю человека, который этот чемодан поставил на колеса потому что сегодня я чемодан свой, а у меня всегда много вещей, я бы свой чемодан никогда уже сегодня не подняла бы. А то, за то, что он стоит на колесах, я благодарна этому человеку. Или когда я подхожу к стиральной машине, то я каждый раз думаю, сколько бы времени я потратила на то, чтобы постирать эти вещи. А так я стираю каждый день без может модернизироваться стиральная машина? Может. Может чемодан э, делаться из новых материалов? Может. Но там есть изобретения, за которые весь мир должен быть благодарен. Поэтому и телевидение, и в продолжении, ну, конечно, в меньшей степени, но и что, где, когда тоже. И что, где, когда к этому тоже имеет отношение. Можно придумать много разных новых проектов. Но если ты будешь чувствовать, кому, для чего, и нужно ли сегодня что, где, когда, то что, где, когда будет существовать.
1: И чтобы подытожить в этой аналогии, что для что, где, когда является вот этими колесиками у чемодана, что нельзя убирать, без чего проект уже не будет тем, за что его любят и ценят. Есть ли вообще что-то такое?
0: Я думаю, что, в принципе, таких параметров много, просто они разного, разные стоимости, так скажем, да, разные оценки. Но мне кажется, что самое главное, вот у меня есть такое подозрение, вообще сегодня, а что, где, когда уже говорят все, все вообще все профессора, все все знают, все понимают, как играть, как формировать команду, каким должен быть капитан, какие должны быть вопросы. Все вообще все все знают. Поэтому я на это могу сказать, а я не знаю. Хотя я знаю многое. Но мне кажется, что самое главное, и вот здесь я скажу это почти шепотом, потому что, ну, это хамство. Но мне кажется, что в мире нет... Аналога ни в одном виде деятельности, когда мы видим и слышим своими глазами и ушами, как у человека рождается решение. Я не знаю, как ученые придумали, в какой момент у них щелкнуло, как Человек придумал на старые изобретения посадить этот ковид. Я не знаю, как он придумал. Я же не могу залезть к нему в голову. Я не знаю, как у композитора рождается эта мелодия. Я не понимаю этого. Я не вижу. Я... У меня нет возможности в жизни аналога, как в эту коробку залезть. А здесь я вижу эту коробку из шести голов. И у меня на глазах, я вижу, оно рождается. Я даже могу в этом принять участие. А иногда мне кажется, что я, я родила раньше, чем они. А иногда я удивлена, что они это родили, что они это сделали. А Иногда я смущаю, что они не могут этого родить. Но это же понятно. А иногда я я иногда мне открыли это в ответе, а мне кажется, я всегда это знала. И вот этот вот процесс интеллектуальный, ну я, по крайней мере, не знаю, где я могу за этим наблюдать. Я много смотрела фильмов, и как Моцарт сочинял музыку, и как ученые э, там придумывали бомбу, да? всё, всё. но я этого не знаю, механизмы. Мне кажется, что никто не знает. А мы как бы такой вот, такой, такой игрушкой. Вот мы можем за этим наблюдать. Мне кажется, Ворошилов это в этом плане, ну, конечно, да, в этом гениальность. В этом гениальность. И поэтому, когда Ворошилову многие, и я говорила тоже, я говорила, ну, все снимают про то, как они делают передачу. «А мы никак не можем снять, как, как мы делаем что, где, когда?» Ворошилов мне на это отвечал. «Если кто-нибудь когда-нибудь придумает, как рождается творческая мысль, то он будет гораздо гениальнее любой творческой мысли». Но этого аналога не существует. Мне кажется, что «что, где, когда» так вскользь, так вскользь, мимо так вот проходило и так подглядела под это». И мы подглядываем.
1: Благодарю вас. гостях у нас сегодня была Наталья Стаценко. Подписывайтесь на социальные сети «Что, где, когда». Меня зовут Михаил Крюк. И до встречи в новых выпусках.
0: Спасибо. Да ладно. Ну, мы же по-разному. Я слушала, я думаю, боже мой, как же я буду говорить, когда Ой, там действительно другие скорости идут, абсолютно другие. Я не понимаю, я не думаю, что это будет и востребовано.
1: Спроси у аудитории. Не знаю. Я думаю, они с тобой поспорят.